0: Wie viel ist ein Menschenleben wert? Darf der Staat zulassen, dass Menschen sterben, wenn es auch hierzulande wegen der fossilbedingten Klimakrise immer heißer wird? Darf das sein? Muss das sein? Willkommen zu Artikel 7, zum Podcast zu den Menschenrechten in der Schweiz. Wir reden über die Menschenrechte, weil wir die Menschenrechte für zentral halten, für unsere Gesellschaft, für die Demokratie und weil wir überzeugt sind, dass es nicht überall zum Besten steht in Sachen Menschenrechte in der Schweiz. Mein Name ist Christoph Keller, ich bin dein, ich bin Ihr Host in diesem Podcast und führe durch diese und alle weiteren Episoden. Und heute geht es um ein ganz zentrales Menschenrecht, um ein Menschenrecht, das irgendwie selbstverständlich tönt, aber keineswegs so selbstverständlich ist. Es geht um das Recht auf Leben. Und bei mir ist jetzt Cordelia Bär. Guten Tag, Cordelia Bär.
1: Guten Tag.
0: Cordelia Bär, Sie sind Rechtsanwältin in Zürich, Sie haben unter anderem an der London School of Economics and Political Science Rechtswissenschaften studiert, Sie prozessieren insbesondere in den Bereichen öffentliches Recht, Menschenrechte und Umweltrecht. Jetzt sagen Sie doch mal einleitend, was heißt das, dieses Recht auf Leben und das Recht auf Gesundheit? Warum? Tönt das eigentlich so selbstverständlich, ist es aber vielleicht gar nicht.
1: Das Recht auf Leben ist in Artikel 2 das erste Recht, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert ist. Es ist das grundlegendste Menschenrecht überhaupt, denn nur wer lebt, kann seine weiteren Menschenrechte überhaupt wahrnehmen. Im Recht auf Leben ist ein absoluter Grundwert der rechtsstaatlichen und demokratischen Gesellschaft verankert. Dass das Recht auf Leben nicht selbstverständlich ist, zeigt seine Geschichte. So ist das Recht auf Leben erst seit 24 Jahren in der Schweizer Bundesverfassung verankert. In der Bundesverfassung der Schweiz von 1848 und 1874 sucht man vergebens danach. In der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert das Recht auf Leben aber 1950 explizit. Und 1972 anerkannte das Bundesgericht das Recht auf Leben als ungeschriebenes Verfassungsrecht, welches uneingeschränkt gilt. Grund dafür war, weil es Voraussetzung ist für die Ausübung anderer bereits in der Verfassung genannter Freiheitsrechte und auch sonst ein unentbehrlicher Bestandteil der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung des Bundes ist. 1999 wurde das Recht auf Leben schließlich auch in der Bundesverfassung der Schweiz explizit verankert. Das Grundrecht, Recht auf Leben, ist also nicht selbstverständlich, sondern eine Errungenschaft.
0: Aber Sie haben es gesagt, Cordelia Beer: ohne ein Recht auf Leben gibt es die anderen Rechte nicht. Also eigentlich haben nur lebende Menschen überhaupt Rechte, die sie einklagen können. Ohne Leben keine Rechte.
1: Im Prinzip ist das korrekt so. Die Frage ist natürlich, wann beginnt das Leben. Das ist nicht unbedingt erst bei der Geburt der Fall, das, das kann auch schon vorher beginnen, natürlich. Aber, aber abgesehen von dieser Frage, wann beginnt das Leben, ist es so. Natürlich ohne Leben gibt es auch keine Menschenrechte. Ja.
0: Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, so heißt es in Artikel. 10 der Bundesverfassung und jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. Auch dieser Artikel der Bundesverfassung ist eine Art Geschwisterbestimmung zu diesem Recht auf Leben. Was begründet dieses Recht auf Leben denn, Cordelia Bär? Was kann ich als Bürgerin, als Bürger von diesem Recht zehren?
1: Das Recht auf Leben schützt in erster Linie den Zustand des Lebendigseins.
0: Also, dass ja. ich überhaupt hier sein darf?
1: Genau. genau. Und dieser Zustand kann beeinträchtigt werden einerseits durch Tötung, aber er kann auch dann beeinträchtigt werden, wenn das Leben gefährdet ist. Und Dieses Recht auf Leben beinhaltet eben einerseits einen Abwehranspruch, also das heißt, der Staat darf nicht töten. Zweitens beinhaltet das Recht auf Leben auch eine staatliche Schutzpflicht. Das heißt, der Staat hat die Menschen in ihrem Leben zu schützen. Und diesen Schutz hat der Staat zu gewähren vor realen und ernsthaften Gefährdungen des Lebens durch Private, durch Drittstaaten, aber auch durch Naturkatastrophen, wie eben beispielsweise die Klimaerwärmung.
0: Und Sie haben das Stichwort jetzt gebraucht, es geht hier um eine Schutzpflicht. Diese Schutzpflicht steht ganz im Zentrum eines Falls, den Sie prominent vertreten haben, Cordelia Baer. Es geht um die Klage einer Gruppe von älteren Frauen, die als Klimaseniorinnen die Schweiz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt haben. Sie haben die Klage formuliert, sind seit vielen Jahren daran, diesen Fall voranzutreiben – und sie sind die leitende Anwältin eines, ganz, eines ganzen Teams von AnwältInnen, die auch international zusammengesetzt sind. Und es geht in diesem Fall um Folgendes. Am 25. November 2016, also vor etwas mehr als sieben Jahren, reichen der Verein KlimaseniorInnen und einzelne Personen ein Begehren an den Bundesrat und ausgewählte Bundesämter Darin forderten sie zusammenfassend, der Bundesrat und die Bundesämter sollen es unterlassen, in Sachen Klimapolitik so untätig zu sein, wie sie es eben sind. Konkret soll die Schweiz alles unternehmen, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens auch effektiv zu erreichen, nämlich diese Schwelle von 1,5 Grad globaler Erwärmung nicht zu überschreiten. Sie argumentierten, weil eine Erwärmung von mehr als 1,5 Grad mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einer gefährlichen anthropogenen Störung des Klimasystems führen werde, verletze der Bund mit seiner Untätigkeit die Bundesverfassung. Hier insbesondere das Vorsorgeprinzip und das Recht auf Leben. Und der Bundesrat verletze auch die Europäische Menschenrechtskonvention. Das Risiko, dass der Bund mit der derzeitigen Untätigkeit eingehe, erachten die Klimaseniorinnen als unzulässig. Der Bund erfülle also seine Schutzpflichten gegenüber den Grundrechtsträgerinnen nicht und er leiste hier auch keine Gegenleistung dafür, dass sich die Klägerinnen als Bürgerinnen diesem Staat in Anführungszeichen unterwerfen. Das alles sei... Ungenügend. Die Klimaerwärmung führe unbestrittenermaßen zu vermehrten und intensiveren Hitzewellen. Wegen der Hitze würden Menschen krank und sterben frühzeitig. Insbesondere sie, die älteren Menschen und insbesondere Frauen, sie seien von den zunehmenden Hitzewellen am stärksten betroffen, denn ihre Gesundheitsbeeinträchtigungen und ihre Mortalität seien erwiesenermaßen besonders hoch. Untersuchungen zu vergangenen Hitzewellen wie im Sommer 2003 hätten klar gezeigt, dass es mindestens zu 70'000 zusätzlichen Todesfällen in ganz Europa gekommen sei. Und es gäbe klare Hinweise darauf, dass ältere Frauen noch stärker betroffen sind als ältere Männer. Weshalb sie, die Klimaseniorinnen Schweiz, ein schutzwürdiges Interesse daran haben, dass der Staat mindestens die Handlungen vornimmt, die zu diesem absoluten Minimum, nämlich der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, nötig sind. Damit, und das ist die Quintessenz, ihr Leben und ihre Gesundheit geschützt sind. Ja, soweit dieser Fall. Jetzt sprechen wir zuerst mal über die Fakten, Cordelia Baer. Im Zentrum steht ein Fakt, nämlich dass es wegen der fossilbedingten Klimaerhitzung zu vermehrten Hitzewellen kommt. Was sind denn eigentlich Hitzewellen, wenn man das ein bisschen juristisch anschaut?
1: Der Weltklimarat definiert Hitzewelle als eine Periode ungewöhnlich warmen Wetters. Diese Periode wird oft unter Bezugnahme auf einen relativen Temperaturschwellenwert definiert und dauert zwei Tage bis mehrere Monate. Es gibt aber keine allgemeingültige Definition von Hitzewellen oder auch Wärmeperioden. Also weder aus wissenschaftlicher noch als aus juristischer Sicht.
0: Also es wird heiß, so will können wir sagen, und es dauert mindestens zwei Tage.
1: Genau. Gemäß dieser Definition des Weltklimarates ist das so, ja.
0: Und jetzt ist auch ganz zentral in diesem Fall die Argumentation, dass eben diese Hitzewellen die Gesundheit schädigen. Jetzt, wie passiert diese Schädigung?
1: Die Hitze kann die Gesundheit in vielerlei Hinsicht schädigen. Erstens führen Hitzewellen zu einer erhöhten Sterblichkeit. Zweitens können Hitzewellen auch ohne Todesfolge die Gesundheit ernsthaft schädigen. Der Grund ist, bei hohen Temperaturen reguliert der Mensch seine Körpertemperatur durch Schwitzen und erhöhten Kreislauf. Eine übermäßige Belastung oder eine Störung dieser Kühlmechanismen kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken und zu Dehydrierung, Hypothermie, Müdigkeit, Bewusstlosigkeit, Hitzekrämpfen und Hitzeschlägen führen. Zudem können sich bestehende Krankheiten wie Herz-Kreislauf, Atemwegs-, Nieren- oder Geisteskrankheiten verschlimmern. Darüber hinaus haben Hitzewellen negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden. Von diesen gesundheitlichen Folgen von Hitzewellen sind nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen. Wie auch das Bundesamt für Gesundheit regelmäßig festhält, sind ältere Menschen die von Hitzewellen am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe. Das liegt daran, dass der Körper älterer Menschen aufgrund einer gestörten Thermoregulation weniger in der Lage ist, seine Temperatur zu regulieren. In dieser Gruppe der älteren Menschen sind schließlich ältere Frauen besonders von den hitzebedingten Erkrankungen und Todesfällen betroffen. Dies haben seit 2003 zahlreiche Studien bestätigt. Eine kürzlich erschienene Studie auf der Grundlage des Sommers 2022 hat ergeben, dass das Risiko, an den Folgen von Hitze zu sterben, bei älteren Frauen doppelt so hoch ist wie bei gleichaltrigen Männern.
0: Also signifikant mehr, Cordelia Bär, das Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Umwelt, also unsere Behörden wissen das. Und die Klimaseniorinnen argumentieren jetzt, Ihr wisst das, dass das passiert, aber ihr tut zu wenig.
1: Die Bundesämter haben die Strategie, die älteren Menschen mittels Anpassungsmaßnahmen zu schützen. Das heißt, sie, sie machen Sensibilisierungskampagnen oder fordern die Kantone auf, dies zu tun. Es gibt Arztpraxen, da hängen Flyer aus äh, vom Bundesamt für Gesundheit. In diesen Flyern sind Tipps äh, drin, wie sich ältere Menschen in während Tietzewellen zu verhalten haben. Ähm, Altersheime werden aufgeklärt, dass, dass, ähm, dass darauf geachtet werden soll, dass ältere Menschen genügend trinken, etc. etc. Also solche Sachen die, die werden gemacht und die, die, die helfen auch. Aber natürlich äh, diese, diese zusätzlichen Todesfälle können mit Anpassungsmaßnahmen alleine nicht äh, wirksam äh, verhindert werden oder nicht im äh, notwendigen Umfang. Deshalb braucht es auch Klimaschutzmaßnahmen und das ist äh, das, worauf die Klimaseniorinnen abzielen.
0: Also der Staat kommt seiner Schutzpflicht zwar nach, aber nicht genügend, weil er die Ursache dieser Hitzewellen nicht genügend bekämpft. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, Cordelia Bär, dass eben 37% mehr Hitzetote zu beklagen sind, wenn eine klimabedingte Hitzewelle entsteht. Insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit muss man sagen, da gibt es ja dieses Wet Bulb Temperature Phänomen, dass Menschen tatsächlich schon bei rund 30 Grad oder 31 Grad kollabieren können und eben bei älteren Frauen ist die Hitzeregulation eingeschränkt. Und das ist ja ein ganz zentrales Argument in ihrer Klage.
1: Sie, sie beziehen sich auf die Studie von Frau Professorin vigeto Cabrera und weiteren aus dem Jahr 2021. Also diese 37 Prozent, die, die stammen aus, aus dieser Studie und äh, bei dieser Studie geht es darum, ähm, herauszufinden, inwiefern die Hitzetoten, die, die bei Hitzewellen ähm, entstehen, in, in dem Sinne, ähm, inwiefern diese tatsächlich dem menschgemachten Klimawandel zugeschrieben werden können. Ähm, oder umgekehrt gesagt, wie viele dieser hitzebedingten Todesfälle ohne die menschgemachte Klimawärmung ähm, nicht angetreten wären. Und diese Studie hat für die Zeitspanne von 1991 bis 2018 ermittelt, dass rund 30 Prozent der hitzebedingten Todesfälle in der Schweiz dem Klimawandel zugeschrieben werden müssen. Diese Studie hat zwischenzeitlich auf die Schweiz bezogen und für das Jahr 2022, also für den Hitzesommer im Jahr 2022, eine Aktualisierung erfahren. Und in dieser ähm, Aktualisierung äh, hat sich herausgestellt, dass der, der Anteil der dem Klimawandel ähm, zuschreibbaren äh, zuschreibbaren Hitzetoten sich signifikant erhöht hat. Und zwar fanden Frau ähm, Professorin Profes Vigedo-Cabrera und weitere heraus, dass 60 Prozent der insgesamt über 600 hitzebedingten Todesfälle des Sommers 2022 ohne den menschgemachten Klimawandel nicht eingetreten wären. Also das heißt, von diesen über 600 Menschen, die während des Hitzesommers 2022 verstorben sind, über 360 sind letztlich aufgrund des Klimawandels verstorben und wären nicht verstorben ohne den menschgemachten Klimawandel.
0: Also nicht 37 Prozent, sondern 60 Prozent.
1: Genau, genau.
0: Das ist ja signifikant.
1: Genau, und das hat damit zu tun, dass die Studie ähm, sich, die, also diese Studie aus dem Jahr 2021, die hat sich über eine lange Zeitspanne bezogen, also von 1991 bis 2018. Und in dieser Zeitspanne war es noch weniger heiß, es gab noch weniger Hitzewellen und, und insofern ist die Zahl dann geringer ausgefallen als ähm, bei dieser Aktualisierung.
0: Es gibt also einen klaren Kausalzusammenhang zwischen Hitzewellen und diesem gesundheitlichen Schaden. Und jetzt argumentieren Sie, Cordelia Baer, dass der Staat eine Pflicht hat, diese Schäden zu verhindern. Und damit kommen wir zum Kerngehalt dieses Rechts auf Gesundheit bzw. dieses Rechts auf Leben.
1: Es erscheint mir wichtig, ähm, vorab klarzumachen, dass es äh, auf der Stufe Europäische Menschenrechtskonvention ein Recht auf Leben gibt oder das in Artikel 2 der MAK verankert ist. Und dann gibt es ein Recht auf Privat- und Familienleben, das in Artikel 8 der MAK festgeschrieben ist. Und die Gesundheit, das ist ein Aspekt des Privat- und Familienlebens. Also das fällt unter Artikel 8 der MAK im Prinzip. Das Recht auf Privat- und Familienleben äh, findet Anwendung in Fällen von Umweltschädigungen die mit einer Beeinträchtigung der Gesundheit, der körperlichen Unversehrtheit oder des Privatlebens verbunden sind. Es findet Anwendung, wenn ein reales und ernsthaftes Risiko einer Beeinträchtigung der Gesundheit besteht. Und es umfasst auch das Recht auf persönliche Autonomie und das Recht, in Würde zu altern.
0: Das heißt, es geht hier nicht nur um  reine physische Gesundheit, sondern es geht hier durchaus auch um die geistige Gesundheit zum Beispiel.
1: Ja, das Recht auf Privat und Familienleben gilt auch für Situationen, in denen das psychische Wohlbefinden auf dem Spiel steht, in denen das Wohlbefinden einer Person durch unsichere oder störende Umweltbedingungen beeinträchtigt werden kann. So haben auch verschiedene Mitglieder der Klimaseniorinnen beschrieben, wie sich eben gerade Hitzewellen auf ihre mentale Gesundheit auswirken. Zum Beispiel haben sie beschrieben, wie sie das Haus nicht mehr verlassen können, wie sie die Wohnungen immer abdunkeln müssen, wie sie in den Keller fliehen müssen und wie sie sich dann entsprechend auch einsam fühlen, wie sie sich traurig fühlen und, und Angst haben vor der immer noch heißer werdenden Zukunft.
0: Und das kann ja durchaus auch jüngere Menschen betreffen, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Stichwort Climate Anxiety denke, also diese Klimaangst, die ja auch jüngere Menschen beziehungsweise Menschen allen Alters betrifft.
1: Genau, das, dieses Phänomen ähm, ist nicht an ein Alter gebunden. Na, natürlich ist es bei älteren Frauen in dem Sinn konkret auch mit ihrem, mit ihrem körperlichen Leiden und ihrem gesundheitlichen Risiko verknüpft. Also ältere Frauen müssen natürlich sich auch mehr Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen, als es ähm, jüngere Frauen oder jüngere Menschen müssen.
0: Wenn wir uns das alles anschauen, Cordelia Bär, dann gibt es hier ganz klare Zusammenhänge zwischen Hitzewelle und Gesundheitsschädigung bzw. frühzeitiges Sterben. Aber das andere Problem jetzt ist, nachzuweisen, dass zwischen der Klimawirkung, also der Emission von Treibhausgasen, dieser Hitzewellen und der Gesundheitsschädigung tatsächlich ein klarer Kausalzusammenhang besteht. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, die Gegenparteien wenden das natürlich immer ein. Sie die sagen, Gegenparteien,
0: die Gegenparteien, das in, sind Klima klar die Bundesämter, der Bundesrat und so weiter.
1: Genau im Fall der Klimasenioren, aber natürlich auch in anderen Klima, sogenannten Klimaklagen ist, ist das immer ein Argument, dass das vorgebracht wird. Und genau Die Gegenparteien sagen, dass, dass die Kausalität in Bezug auf einen individuellen Schaden nicht nachgewiesen werden könne. Aber so pauschal kann man das nicht sagen, dass die Kausalität tatsächlich das größte juristische Hindernis ist in, in, in Klimaklagen oder dem, der Beschwerde der, der Klimaseniorinnen. Die Anforderungen an die Kausalität sind je nach der angerufenen Rechtsgrundlage anders und sie sind auch nicht in einem Gesetz festgeschrieben, sondern sie können durch richterliche Rechtsanwendung weiterentwickelt werden. Und gerade bei Schutzpflichten, wie Sie die Klimaseniorinnen angerufen haben, fordert der Europäische Menschenrechtsgerichtshof beispielsweise keinen strikten Kausalitätsnachweis. Es geht bei der Beurteilung von Schutzpflichten eher darum, ob angemessene, vorsorgliche Maßnahmen verfügbar wären, die den Schaden abwinden und diese Maßnahmen aber nicht getroffen worden sind. Zahlreiche Gerichte in Europa die diese sogenannten Klimaklagen zu beurteilen hatten, auch die seien in der Kausalität kein unüberwindbares Hindernis. Zum Beispiel in den Niederlanden machte das Gericht klar, dass jede Emission von Treibhausgasen zu den Folgen der Klimawärmung beiträgt und diese verstärkt. Und dass die nur teilweise Verursachung der Klimawandelsfolgen die teilweise Verantwortung seinen Beitrag an die globalen Klimaschutzanstrengungen zu leisten, nicht aufhebt.
0: Das ist relativ klar und deutlich, aber ich sage es noch einmal, die Gegenparteien, also jetzt in der Schweiz in Bezug auf diesen Fall die Bundesämter, die hier ihre Stellungnahmen abgegeben haben, die stellen sich auf den, Zusammen auf den, auf den Standpunkt eigentlich produzieren wir ja alle CO2, wir produzieren alle Treibhausgase und deshalb können wir auch für diese Gesundheitsschädigung der Seniorinnen nicht verantwortlich gemacht werden. Das ist nach Ihrer Einschätzung eben keine korrekte Argumentation.
1: Das ist meiner Ansicht nach keine korrekte Argumentation und es haben sich auch bereits mehrere Gerichte in Europa von solchen Argumenten nicht überzeugen lassen. Und ich finde, zu Recht und mit guten Gründen, ähm, dieses äh, «Drop in the Ocean» Argument, also so wird das genannt. Ähm, Ein
0: Tropfen in den Ozean. Jeder und jede von uns macht eben nur einen Tropfen in den Ozean und da, deshalb sind wir nicht verantwortlich.
1: Genau. Und dieses, dieses, dieses «Drop in the Ocean» Argument hat kein einziges nationales Gericht in Europa akzeptiert. Das ist eigentlich recht bemerkenswert. Und ich möchte ja gerne aus dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid zitieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat, hat Folgendes geschrieben. So oder so kann dem Gebot, nationale Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, nicht entgegengehalten werden. Sie könnten den Klimawandel nicht stoppen. Zwar wäre Deutschland nicht alleine in der Lage, den Klimawandel anzuhalten. Das isolierte Handeln der Bundesrepublik ist für Klimawandel und Klimaschutz offensichtlich nicht vollumfänglich, kausal. Der Klimawandel kann nur dann angehalten werden, wenn weltweit Klimaneutralität erreicht wird. Angesichts des weltweiten Reduktionserfordernisses ist der bei knapp 2% liegende Anteil Deutschlands an den weltweiten CO2-Emissionen für sich genommen eher gering. Sind die Klimaschutzmaßnahmen Deutschlands aber in die weltweiten Klimaschutzbemühungen eingebunden, sind sie als Teil der Gesamtanstrengungen geeignet, das Ende des Klimawandels herbeizuführen dabei könnte sich der Staat seiner Verantwortung auch nicht durch den Hinweis auf die Treibhausgasemissionen in anderen Staaten entziehen. Aus der spezifischen Angewiesenheit auf die internationale Staatengemeinschaft folgt vielmehr umgekehrt die verfassungsrechtliche Notwendigkeit, eigene möglichst international vereinbarte Maßnahmen zum Klimaschutz tatsächlich zu ergreifen.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat so argumentiert und das widerspiegelt ja auch im Grundsatz die Argumentation, die Sie, Cordelia Bär, in diesem Fall der Klimaseniorin eingebracht haben. Jetzt interessiert mich, wie haben Sie denn als Anwältin in diesem Verfahren dieses Recht auf Leben und dieses Recht auf Gesundheit in diesen Prozess eingebracht? Wie haben Sie das als Anwältin hier ins Zentrum gebracht?
1: Der Ankerpunkt und Ausgangspunkt aller Überlegungen war, war im Prinzip der Sommer 2003. Im Sommer 2003 starben in Europa rund 70'000 Menschen aufgrund einer massiven Hitzewelle. Es gab zu diesem Sommer äh, im Anschluss mehrere Studien, die den Zusammenhang von Hitze und Todesfällen genau untersuchten. Diese Studien zeigten, dass es ganz besonders ältere Frauen waren, die von diesen Todesfällen betroffen waren. Aus wissenschaftlicher Optik ebenfalls klar erwiesen ist, dass der Klimawandel zu immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen führt. Und ebenfalls klar ist, dass sich diese Häufigkeit und die Intensität der Hitzewellen, dass diese davon abhängen, wie stark sich die Erde effektiv erwärmt. Kurz gesagt, Je stärker die Erderwärmung, desto mehr Hitzewellen, desto mehr Hitzetote. Und genau hier kommt das Recht auf Leben ins Spiel. Die Klimaseniorinnen verlangen, dass die Schweiz sie in ihrem Leben und in ihrer Gesundheit schützt. Und zwar, indem die Schweiz den nötigen Klimaschutz betreibt und damit genau dieses Mortalitätsrisiko und Gesundheitsrisiko der älteren Frauen begrenzt.
0: Und im Kern steht hier, die Aussage, die Schweiz, die schweizerischen Behörden kommen ihrer Schutzpflicht nicht nach. Sie unterlassen es also, das was ja der Bundesverfassungsgerichtshof ganz klar gesagt hat, auf nationaler Ebene wie auch auf internationaler Ebene in Zusammenarbeit mit allen Akteuren diesen Klimaschutz wirklich voranzutreiben. Und da setzen sie an und sagen, das darf nicht sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau. Es ist so, die Klimasenioren verlangen, dass die Schweiz es unterlässt, zu viel an Treibhausgasen zu emittieren. Und zu viel sind diese Treibhausgase, die nicht mit dem international vereinbarten Klimaziel übereinstimmen, nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu limitieren. Und zur Behebung dieser Unterlassung fordern die Klimaseniorinnen, dass die Schweiz den nötigen legislativen und administrativen Rahmen schafft, um ihren Beitrag zu leisten, dass die Erderwärmung 1,5 Grad nicht übersteigt.
0: Bis dahin ist alles soweit klar und schlüssig, Herr Cordelia Bär. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal von Ihnen hören, was waren denn die Gegenargumente der Gerichte in der Schweiz und auch der Bundesbehörden. Wie haben Sie gegen diese an sich schlüssige Argumentation denn anargumentiert?
1: Es waren drei verschiedene Begründungen, also auf jeder Stufe, also auf Stufe Bundesverwaltung und Stufe Bundesgericht, Stufe Bundesverwaltungsgericht, ähm, fielen die Begründungen immer anders aus. Das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UWEG, trat ähm, auf dieses ursprüngliche Begehren der Klimaseniorinnen nicht ein. Das UWG begründete seine Verfügung dahingehend, dass die Klimaseniorinnen und die vier Einzelklägerinnen nicht klageberechtigt seien, und zwar, weil die seniorinnen nicht bezwecken würden, die CO2-Emissionen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu vermindern, sondern sie hätten das Ziel, die CO2-Emissionen weltweit zu vermindern.
0: Was ja eine etwas abenteuerliche Argumentation ist, denn wer kann schon darauf klagen, dass jetzt der Nachbar sein Auto nicht mehr benutzt, weil seine CO2-Emissionen mich möglicherweise schädigen würden.
1: Die Argumentation des UWEG stimmt mit den physikalischen Prinzipien überhaupt nicht überein, weil CO2-Emissionen können nicht lokal in dem Sinne reduziert werden, weil es immer darum geht, was ist die Konzentration äh, der Treibhausgase in der Atmosphäre? Es geht im Prinzip darum. Also die sind nicht lokal, es ist nicht lokal verortbar.
0: Also das ist das Uweg. jetzt wie ging es weiter?
1: Genau, vom Uweg ging dann äh, die Sache ans Bundeserwartungsgericht. Die Klimaseniorinnen haben Beschwerde ergriffen und diese Beschwerde hat das Bundeserwartungsgericht abgewiesen, ähm, und zwar ebenfalls mangels Klageberechtigung, Laut dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts sind Frauen über 75 Jahre von den Auswirkungen des Klimawandels nicht besonders betroffen, denn alle Menschen und auch der Wintertourismus, die Wasserwirtschaft und so weiter seien von der Klimaerwärmung in irgendeiner Weise betroffen. Und das Bundesgericht hat dann diese Argumentation nicht aufgegriffen. Es begründete dann seinen negativen Entscheid damit, dass das Recht auf Leben und, und Gesundheit der Senioren im heutigen Zeitpunkt nicht in hinreichender Intensität berührt sei. Denn eine Überschreitung des deutlich unter 2 Grad Celsius Ziels sei erst in mittlerer bis fernerer Zukunft zu erwarten. Das Bundesgericht ähm, kam also zum Schluss, dass noch Zeit bestehe, Maßnahmen zu ergreifen, konkret die Schwelle von deutlich unter zwei Grad sei noch nicht erreicht und deshalb könne niemand jetzt schon die Einhaltung eines solchen Ziels einfordern. Und das Bundesgericht sagte, dass sich aus diesem Grund in Bezug auf die Schweizer Klimapolitik weder die Senioren noch der Rest der Bevölkerung auf ihr Recht auf Leben und Gesundheit berufen können.
0: Oder umgekehrt gesagt, erst wenn mehr als Zehntausende, sondern vielleicht Hunderttausende tot umfallen und nicht nur die Seniorinnen, dann erst wäre ein Recht auf Leben und auf Gesundheit begründbar.
1: Nach der Argumentation des Bundesgerichts wäre es eher dann begründbar, wenn wir im Prinzip schon kurz vor der Überschreitung dieses Temperaturlimits stehen. Wobei also, natürlich das Problem ist, dass dann nichts mehr äh, unternommen werden kann, die Überschreitung dieses Limits zu verhindern.
0: Obwohl ja der Staat, und das wissen wir, das sogenannte Vorsorgeprinzip berücksichtigen muss. Also der Staat muss die Bürgerinnen und Bürger vor den möglichen Schäden einer absehbaren Katastrophe auch schützen.
1: Genau, für die Seniorinnen ist klar, dass das heute gehandelt werden muss, um die gefährliche Klimawärmung möglichst zu verhindern. und aus diesem Grund konnten sie den Entscheid des Bundesgerichts nicht akzeptieren. Und die Senioren argumentierten dann auch vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, dass diese Argumente der, der schweizerischen Gerichte und Behörden allesamt willkürlich sind und in klarem Kontrast zu den wissenschaftlichen Fakten stehen. Die Senioren haben klar belegt, dass sie als ältere Frauen von den Folgen der Klimawärmung besonders betroffen sind. Und es entspricht einem klaren wissenschaftlichen Fakt, dass mit Blick auf die Einhaltung des 1,5 Grad Limits eben keine Zeit besteht, mit dem notwendigen Klimaschutz abzuwarten.
0: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, der wird noch in diesem Jahr einen Entscheid fällen. Jetzt, Cordelia Beer, wie beurteilen Sie die Chancen?
1: Es gibt verschiedene Aspekte, die mich optimistisch stimmen. Einerseits die Überweisung an die Große Kammer, dann die Dringlicherklärung der Beschwerde und auch das Interesse des Gerichtshofs, sich mit Klimafragen zu beschäftigen. Zudem ist der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ein auf Menschenrechte spezialisiertes Gericht und die Richterinnen und Richter sind sich bewusst, dass ihre Entscheidung als Präzedenzfall weitreichende Auswirkungen für alle 46 Staaten des Europarates haben wird. Die Richterinnen und Richter sind sich ihrer grossen Verantwortung bewusst und die Anhörung hat gezeigt, dass sie sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen.
0: 46 Staaten sind betroffen, 46 Staaten, die zum Europarat gehören jetzt, was heißt das, betroffen? Was hat das Urteil oder was hätte das Urteil für Folgen für diese Länder?
1: Ein gut äh, Entscheid in Sachen Klimaseniorinnen wäre ein Präzedenzfall für alle 46 Staaten des Europarates. Das heißt die nationalen Gerichte in diesen Staaten, in all diesen Staaten, müssten den vom Gerichtshof geschaffenen Präzedenzfall berücksichtigen, und wenn diese Gerichte das nicht täten, könnten sich Beschwerden aus all diesen Staaten auf dieses Urteil stützen. Und es wäre zu erwarten, dass der Europä Europäische Menschenrechtsgerichtshof die im Fall der Klimasenionen entwickelten Grundsätze auch in diesen Fällen anwenden würde.
0: Das heißt also, dieses Recht auf Leben und das Recht auf Gesundheit, über das wir hier sprechen, würde in den 46 Staaten jetzt mit Bezug auf die Klimafrage eine enorme Stärkung bekommen. Genau. Und wenn jetzt das Gericht nur Teilaspekte berücksichtigen würde, was heißt das? Teilaspekte heißt nur bestimmte Elemente der Klage heißen würde? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Die Klimaseniorinnen haben neben der Verletzung ihres Rechts auf Leben und ihres Rechts auf Gesundheit auch geltend gemacht, dass die schweizerischen Behörden und Gerichte ähm, ihr Recht auf wirksame Beschwerde und ihr Recht auf effektiven Zugang zu einem Gericht verletzt hat. Also diese, diese prozessualen Rechte, die sind in Artikel 6 und 13 der EMRK verankert. Und es ging hierbei darum, dass die schweizerischen Behörden und Gerichte auf ihre Beschwerde nicht eingetreten sind, also ihnen die Klagebefugnis in dem Sinne abgesprochen hat. Und wenn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in diesem Punkt eine Verletzung feststellen würde. Also wenn der Menschenrechtsgerichtshof sagen würde, die schweizerischen Behörden und Gerichte hätten die, die Vorbringung der Senioren inhaltlich prüfen müssen, also diese Menschenrechtsverletzung inhaltlich prüfen müssen und diese Sache nicht bereits an der Türe abschmettern dürfen mit dem Grund, sie sei nicht klagebefugt, dann würde die Sache wieder zurück an die Schweizer Behörden gehen. Und diese müssten dann diese Sache inhaltlich beurteilen. Und auch das hätte natürlich Präzedenzwirkung für die anderen 46 Europaratstaaten ähm, bezogen auf diese spezifische festgestellte Verletzung und die dazugehörige Begründung äh, des Urteils.
0: Also auch wenn jetzt nicht alle Elemente der Klage gut geheißen würden, die Folgen wären für die Schweiz wie auch für die anderen Länder in Europa doch auch weitreichend.
1: Genau, die Folgen sind weitreichend. Und deshalb nimmt der, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof diese Sache auch sehr ernst und setzt sich intensiv damit auseinander, wie ich vermute.
0: Die Augen der Öffentlichkeit, der Medien, aber auch der Juristinnen und Juristen der Rechtswissenschaft sind auf diesen Fall gerichtet, den Sie vorangetrieben haben, Cordelia Baer. Jetzt ganz persönlich, was bedeutet dies für Sie, dass Sie hier so als Rechtsanwältin und auch Vertreterin der Seniorinnen so im Zentrum dieses Verfahrens stehen?
1: Also im Zentrum des Verfahrens stehen die Seniorinnen und nicht ich. Und für mich ist es natürlich eine große Ehre, für diese tollen Frauen zu kämpfen, es ist ähm, als Juristin natürlich ähm, extrem spannend, wenn man so einen Weg äh, vor vorpfaden kann im Prinzip, der der die, die Rechtsprechung äh, womöglich weiterbringt und und vielleicht auch den Klimaschutz weiterbringt in der Schweiz. Es ist es ist sehr erfüllend wenn man zur Weiterentwicklung des Rechts ähm, beitragen kann, wenn man, wenn man in seiner Arbeit kreativ sein kann und Neues entwickeln kann, neue Argumentationen entwickeln kann ähm, und, und in dem Sinne nicht hinterherhinkt ähm, und, und anwendet, was es schon gibt, sondern wenn man vorausschauend und kreativ ähm, arbeiten kann. Das ist, das ist sehr erfüllend.
0: Und das heißt auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Arbeit an den Menschenrechten eben immer auch eine kreative, eine weiterführende, eine transformierende Tätigkeit sein muss, weil die Menschenrechte sonst eben stehen bleiben und nicht vorankommen.
1: Das ist genau so. Ja. Die Menschenrechte bilden im Prinzip auch die Entwicklungen in der Gesellschaft ab und ähm, der Inhalt der Menschenrechte bemisst sich ein Stück weit an dieser, an dieser Entwicklung. Und deshalb gibt es auch beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof dieses sogenannte ähm, Living Instrument-Grundsatz. Ähm, ähm, auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof bezieht diese gesellschaftlichen Entwicklungen äh, stets mit ein.
0: Cordelia ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war Episode 6 – von Artikel 7. In der nächsten Episode sprechen wir über ein nicht minder aktuelles Thema. Wir sprechen über das allgemeine Diskriminierungsverbot. Und zwar ganz konkret über Diskriminierungen durch Algorithmen. Algorithmen, die eben auch in der Artificial Intelligence, in der künstlichen Intelligenz immer mehr eingesetzt werden. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, ist eine Produktion von Podcast Lab, erscheint immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen auf der Webseite von humanrights.ch und auf podcastlab.ch. Vielen Dank, sagt Christoph Keller.